0: Tapi bagaimana jadinya jika masih ada orang yang dirasuki nafsu untuk menindas dan membunuh manusia lain? Berbeda suku bangsa atau agama tidak menghalangi kita untuk berbuat baik dan bahu-membahu membangun kemakmuran dan kesejahteraan. Karena prinsip toleransi adalah kemanusiaan. Tapi bagaimana jadinya jika masih ada orang yang menggadaikan agamanya... Demi sebuah toleransi Padahal bagimu agamamu Bagiku agamaku Inilah prinsip dalam Islam Perjuangan untuk menegakkan kebenaran Seperti yang dilakukan oleh para nabi Pasti dihadang oleh setan Baik dari kalangan manusia Maupun bangsa jin Merekalah musuh yang nyata Dan perlawanan mereka akan berlangsung Hingga akhir zaman Dengan berbagai cara Mereka berusaha memadamkan cahaya Islam Siapakah musuh Islam sesungguhnya? Dan bagaimanakah Akhir pertarungan antara hak dan bautil ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Kazana, ensiklopedia Islam dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa dan mampu menjalankan syariat Islam secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Allah Misi semua Nabi yang diutus ke muka bumi mengajarkan Tauhid, yaitu mengajak umat manusia untuk menyembah satu Tuhan dan tidak menyekutukannya. Para Nabi keturunan Nabi Ibrahim pada khususnya selalu mendapat perlawanan dari kaum Yahudi. Meskipun kaum yang disebut Bani Israel ini telah dianugerahi Allah dengan mengutus para Nabi dari kaumnya. Misalnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam. Untuk menyelamatkan kaum Bani Israel Dari penindasan Fir'aun Dengan mu'jizat yang diberikan Allah Nabi Musa membelah lautan Dan menyelamatkan kaum Bani Israel Menyeberangi Laut Merah Sedangkan Fir'aun dan pasukannya Mati terjebak di lautan Sebagai contoh bagi kaum yang membangkang Terhadap kebesaran Allah Namun saat kaum Bani Israel ini Ditinggalkan oleh Nabi Musa Untuk bermunajat ...kaum ini kembali melakukan kesyirikan... ...dengan menyembah patung sati... ...melupakan jasa nabi mereka... ...Musa alaihissalam... ...yang telah menyelamatkan mereka... ...dari kekejaman Fir'aun. Bukan hanya itu... ...kaum Bani Israel kembali melakukan pembangkangan... ...terhadap nabinya... ...yaitu pada masa nabi Isa alaihissalam. Saat Isa alaihissalam diutus... ...untuk mengajak umatnya kembali bertauhid... ...menyembah satu Tuhan... Mereka kaum Bani Israel kembali membuat makar terhadap al -Masih. Nabi Isa difitnah ingin merebut kekuasaan Romawi dan berambisi menjadi raja Yahudi hingga pasukan Romawi memburu kemudian menyalibnya. Padahal hanya ajakan tauhid yang diserukan sang nabi, bukan demi kekuasaan dunia seperti yang dituduhkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Sang Nabi Dari kejaran tentara Romawi Dan hasutan kaum Bani Israel Dan karena ucapan mereka Orang-orang Yahudi Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah Padahal mereka tidak membunuhnya Dan tidak pula menyalibnya Tetapi yang mereka bunuh Ialah orang yang diserupakan Dengan Isa bagi mereka Sesungguhnya Orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa Benar-benar dalam keraguan raguan tentang yang dibunuh itu Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu Kecuali mengikuti persangkaan belaka Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Al-Quran Surah An Nisa ayat 157 hingga 158. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kaum ini pun kembali berulah. Mereka bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy untuk menghancurkan Islam. Mereka pun telah melanggar perjanjian damai hingga kaum Yahudi dipusir dari Madinah. Berbagai konflik politik sepeninggal Rasulullah pun tak lepas dari hasutan kaum ini yang pura-pura masuk Islam, tapi bertujuan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Lalu apa yang dilakukan kaum Yahudi pada akhir zaman ini? Apakah mereka kembali memusuhi Islam dan melakukan kekacauan di muka bumi? Sebelumnya, mari kita memahami kaum ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadith Narih. Dalam Al-Quran, ada empat ungkapan untuk menyebut mereka, yaitu Bani Israel, Yahudi, Hud, dan Hadu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata Yahudi sebanyak delapan kali dalam berbagai surat. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu menikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 120 Al-Quran memberi gambaran tentang sifat dan sikap bangsa Yahudi yang negatif, yaitu mempermainkan agama. Menjadikan Alkitab hanya sebagai lambang dan kebanggaan Berani mendustakan Bahkan membunuh nabinya Suka berkhianat dan melanggar aturan Sangat takut mati Dan bergelimang dengan riba Namun tak berarti bangsa Yahudi Semuanya berperilaku jahat Dalam surat Al-A'raf ayat 162 Al-Quran menyatakan dengan ungkapan Orang-orang yang zalim di antara mereka Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan penyelewengan akidah yang dilakukan oleh kaum ini. Orang-orang Yahudi berkata, Husair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Al-Quran Surat Taubah ayat 30 Dalam tafsir Al-Mahrahi dijelaskan, Bahwa Uzair adalah seorang pendeta Yahudi Yang hidup sekitar 457 sebelum masehi Uzair adalah orang yang telah mengumpulkan kembali Wahyu-wahyu Allah di kitab Taurat yang sudah hilang Sebelum masa Nabi Sulaiman alaihi salam Oleh karena itu Uzair adalah sosok yang sangat diagungkan oleh bangsa Yahudi Hingga mereka memujanya sebagai putra Allah Kaum Yahudi juga disebutkan oleh Al-Quran memiliki sifat sombong dan senang membuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Yahudi tidak sekedar sebuah bangsa, juga sebuah agama. Agama bangsa Yahudi sering dianggap sebagai agama Samawi Karena berdasarkan wahyu Allah yaitu kitab suci Taurat Yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam Padahal begitu banyak ajaran Nabi Musa yang mereka langgar Sejarah bangsa Yahudi di Palestina Bermula dari hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam Pada tahun 1900 sebelum masehi Bersama pengikutnya dari Babylonia ke Kanaan Yang sekarang disebut Palestina ...untuk menghindari tekanan dari Raja Namrus. Namun, jauh sebelum kedatangan Nabi Ibrahim... ...yang disebut bangsa Ibrani... ...kawasan ini sudah dihuni oleh bangsa Kanaan, Umurya, dan Filistin. Setelah Nabi Ibrahim wafat... ...kepemimpinan bangsa Ibrani dilanjutkan oleh Nabi Ishak... ...lalu digantikan oleh putranya Nabi Yakub ...yang mempunyai kelar kehormatan Israel... ...yang artinya hamba Allah yang sangat taat... Nabi Ya'kub memiliki dua belas orang putra... ...yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar... ...dan Gad, Asher, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Dari Lewi lahirlah keturunan yang menjadi nabi... ...yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, Ilyas, dan Ilyasa. Sedangkan dari Yehuda lahirlah Nabi Daud, Nabi Sulaiman... Nabi Zakaria Nabi Yahya dan Nabi Isa sedangkan dari Bunyamin, lahir Nabi Yunus Alaihissalam dari putra-putra Nabi Yakub inilah jika... dari bunyamin, lahir Nabi Yunus Alaihissalam dari putra-putra Nabi Yakub inilah cikal bakal lahirnya istilah Bani Israel yang menetap di Palestina namun jauh sebelum kedatangan Nabi Ibrahim Kawasan ini sudah dihuni oleh bangsa Kanan, Umuria, dan Filistin. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri pembendaharaan negara di Mesir, semua anak cucu Nabi Yakub hijrah ke Mesir. Dari seluruh putra Yakub ini, yang paling banyak keturunannya adalah Yahuda, karena itulah bangsa ini disebut pula Yahudi. Di Mesir. Kaum ini begitu dihormati dan diperlakukan dengan baik oleh Fir'aun Mesir. Namun berabad-abad kemudian setelah Nabi Yusuf wafat, pada saat kekuasaan Totmosis kaum Bani Israel ini ditindas dan dijadikan budak. Maka Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwa kepada Fir'aun dan menyelamatkan bangsa Israel yang sebagian mereka masih mempertahankan agama Tauhid. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa mengajak kaumnya menuju tanah suci Yerusalem untuk menaklukkan bangsa Kan'an yang saat itu menjadi penyembah berhala. Namun, mereka menolak perintah Nabi Musa disebabkan oleh rasa takut seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Selagi mereka ada di dalamnya Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu Dan berperanglah kamu berdua Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 24 Atas pembangkangan ini Allah menghukum mereka dengan mengharamkan atas mereka Tanah yang dijanjikan Dan menjadikan mereka tersesat di gurun Sinai yang gersang Selama 40 tahun Setelah Nabi Musa wafat, kepemimpinan Bani Israel dilanjutkan oleh Elizar, kemudian diganti oleh Yusa. Pada masa Yusa inilah, kaum Bani Israel berhasil mengalahkan bangsa Kanan dan Filistin, yang menyembah berhala. Raja pertama Bani Israel adalah Tawud, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Setelah wafat, kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa inilah, dibangun tempat peribadatan di Baitul Maqdis yang disebut oleh kaum Yahudi dengan Haikal Sulaiman sepeninggal Nabi Sulaiman kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil diantaranya kerajaan Sumeria dan kerajaan Yahuda kerajaan Sumeria hancur setelah diserbu Raja Sargeus dari Yunani dan kerajaan Yahuda yang berada di Yerusalem takluk setelah diserang raja Nebukadnezar dari Babilonia dan kuil Sulaiman pun turut dihancurkan. Bangsa Yahudi ditawan dan digiring ke Babilonia. Sebagian yang selamat melarikan diri ke berbagai penjuru dunia. Sejak itulah para Rabi Yahudi selalu meyakinkan kaumnya sebagai bangsa pilihan Tuhan dan kelak tanah yang dijanjikan Tuhan akan dikembalikan pada mereka. Setelah Islam menguasai Yerusalem pada masa khalifah Umar bin Khattab, kaum Yahudi kembali mendapat kebebasan untuk beribadah. Mereka hidup berdampingan secara damai dengan kaum Nasrani dan umat Islam. Kebencian kaum Yahudi terhadap Islam karena disulut oleh agenda politik yang dibalut dengan doktrin agama, yaitu Zionisme. Zionisme adalah gerakan politik Yahudi untuk mengajak kaumnya yang berdispora di seluruh dunia kembali ke Zion di Yerusalem. Gerakan ini dimotori antara lain oleh Theodor Herzl dengan mengeluarkan doktrin Zionisme pada tahun 1882 dalam sebuah buku Der Judenstaat, artinya negara Yahudi. Kongres pertama Zionisme digelar di Basel, Swiss pada tahun 1897. Kongres Zionisme ini begitu bersejarah bagi bangsa Yahudi. Karena 50 tahun kemudian cita-cita untuk mendirikan negara Israel akhirnya terwujud. Meskipun dengan cara biadab, mengusir dan merampas tanah milik bangsa Palestina. Zionisme lebih banyak digerakkan oleh kaum Yahudi liberal dan sekuler. Tak heran ideologi Zionisme ditentang keras oleh kaum Yahudi ortodoks. Karena... Mereka meyakini kembalinya bangsa Yahudi ke Yerusalem secara politik dan kekerasan dianggap telah mengingkari hukum Tuhan. Kaun, kembalinya bangsa Yahudi ke Yerusalem secara politik dan kekerasan dianggap telah mengingkari hukum Tuhan. kaum Zionis begitu sadar dengan mendominasi media massa, industri perfilman dan lobby politik, bangsa Palestina dan bangsa Arab dengan mudah berubah citranya menjadi teroris. Lihat saja berbagai film garapan kaum Yahudi yang sering kita tonton. Bangsa Arab yang identik dengan umat Islam sering dicitrakan negatif. Sebaliknya, bangsa Barat adalah pahlawan. Agenda lainnya disebut Onan. Dengan alasan kesejahteraan, kelahiran dibatasi dengan berbagai alat kontrasepsi. Terutama ditujukan untuk menekan pertumbuhan jumlah umat Islam. Sedangkan kaum Yahudi dianjurkan untuk memiliki banyak anak dan dihidik menjadi generasi unggul. Sedangkan program Zionis yang disebut protokol dirancang untuk menguasai ekonomi dunia. Antara lain dengan mengembangkan ideologi ekonomi kapitalis. Perbankan dunia dikuasai bankir Yahudi. Kemudian mengucurkan dana pinjaman sangat besar bagi negara muslim dan negara miskin. Dengan bunga yang fluktuatif tentunya. Mata uang dolar Amerika Serikat merupakan salah satu aksi nyata Zionisme. In God we trust. Namun Tuhan yang mana yang dimaksud? Tulisan One bermakna Dewa Lucifer. Yang diwujudkan dengan membangun satu tatanan dunia baru yang sekuler. Yaitu dengan menuhankan materi. Presiden Amerika pertama George Washington adalah seorang Zionis sejati. Ada piramid terpotong yang diatasnya ada segitiga bergambar mata satu. Diatasnya bertuliskan Annuit Coetis, artinya semoga dia senang dengan proyek ini. Dan di bawahnya ada tulisan Novus Ordo Seclorum, artinya tatanan dunia baru. Sehingga mata uang dolar ini bisa diartikan seluruh dunia diharapkan masuk dalam tatanan dunia baru, dan menerima kepemimpinan si mata satu. Apakah yang dimaksud si mata satu itu adalah Dajjal? The All Seeing Eyes? Sosok Dajjal selalu diingatkan oleh para Nabi. Rasulullah SAW bersabda, Aku memperingatkan kalian untuk melawan Dajjal, dan tidak ada Nabi yang tidak memperingatkan umatnya untuk melawannya. Tapi aku mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh para nabi sebelumku. Kalian harus tahu bahwa ia bermata satu. Dan Allah tidak bermata satu. Hadits Riwayat Bukhari Kisah Namrud diulas dalam Alkitab. Yang jejaknya akan kembali muncul pada akhir zaman. Pada masa Raja Filip keempat, Kesatria Templar dituduh telah menyalahi ajaran Kristus dengan melakukan hubungan sejenis. dan pemujaan terhadap ilmu sihir kemudian mereka ditangkap dan dieksekusi pada hari Jumat 13 Oktober 1307 sehingga dikenal dalam sejarah Eropa sebagai Black Friday karena itu sebagian orang mengkait-kaitkan angka 13 dengan angka sial dan mengkaitkan dengan hari Jumat Friday, The 13th sebagai hari yang menakutkan Pengikut kelompok rahasia ini tergabung dalam gerakan Freemasonry. Mereka mempelajari ajaran rahasia Kabbalah, ilmu kuno sihir kaum Yahudi. Kabbalah dalam bahasa Ibrani artinya menerima doktrin. Seperti keyakinan paganisme yang berasal dari keyakinan Mesir kuno bahwa Tuhan menjelma dalam bentuk materi atau berhala. Tuhan Esa yang tak terlukiskan dan tak terpahami... ...yang disebut Ein Sof... ...mencelma dalam banyak Tuhan benda... ...yang disebut Sephiroth. David Livingstone, sejarawan asal Kanada... ...yang masuk Islam pada tahun 1992... ...mengatakan Tuhan Kabalah adalah Lucifer... ...yang merupakan mitologi pagan kuno. Lucifer adalah dewa yang diidentifikasikan... ...dengan matahari... ...yang mengawini ibunya sendiri... Yang diidentifikasikan dengan Venus Lucifer adalah dewa yang melambangkan kejahatan Untuk meredakan kemarahannya Harus disubuhi persembahan berupa nyawa manusia Terutama anak-anak Kisah Lucifer dengan berbagai versi Banyak diangkat ke layar lebar Dan film horor Lucifer menjadi tontonan yang menarik Tidak hanya dalam film Ritual pemujaan setan yang disebut iluminasi masih dipraktekan oleh beberapa sekte Yahudi hingga saat ini. Dengan ritual inilah mereka mempercayai bisa mencapai kemampuan supranatural seperti reinkarnasi, meramal, dan berbagai bentuk sihir lainnya. Kaum Zionis adalah bangsa yang meyakini dirinya bangsa pilihan Tuhan dan bangsa lain sebagai bangsa budak yang diciptakan untuk melayani mereka. Mereka berambisi untuk menghancurkan Masjidil Aqsa milik umat Islam, kemudian membangun kembali Haikal Sulaiman. Karena inilah simbol kejayaan kerajaan Israel yang mereka impi-impikan. Merekalah yang menjadi pengikut Dajjal sebagaimana diisyaratkan dalam sabda Rasulullah. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari kota Isfahan. Mereka memakai Al-Tayalisa. Hadith riwayat Muslim Yahudi Isfahan adalah salah satu dari dua belas suku Yahudi. Mereka biasa mengenakan alpayalisa, sejenis shalghas persia. Dalam bahasa Ibrani, komunitas Yahudi ini disebut Ashkenaz. Mereka adalah kaum Yahudi Eropa yang tinggal di Ruinland, Jerman. Namun banyak bangsa Ashkenasi bermigrasi keluar Jerman, terutama ke Amerika Serikat dan Israel. Dan mereka menguasai berbagai industri Terutama di industri keuangan dan hiburan Akhir zaman Seperti yang dijelaskan dalam berbagai hadits nabi Adalah peperangan terbesar antara Islam dan Yahudi Islam dibawah Panji Al-Mahdi dan Isa Al-Masih Akhirnya akan menghancurkan kekuatan bangsa Yahudi Yang dipimpin Dajjal Bagi orang beriman Ini bukan kisah liktif Karena Rasulullah telah mengabarkan peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman.